0: ce matin, qui a passé une bonne semaine ici Super. Qui a passé une semaine difficile Il y en a, vous avez le droit de lever la main. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un personnage biblique qui m'a toujours un peu étonné. Jonas est un prophète absolument pas comme les autres. Là où on s'attend en général aux prophètes comme Jérémie, Esaïe, qui sont des prophètes qui ont porté des messages d'avertissement pour le peuple d'Israël, avec des discours très durs, de Jonas, finalement, on n'en sait pas grand-chose. Jonas, on sait simplement qu'il a vécu sous le règne d'un roi qui s'appelle Jéroboam. Qui connaît ici le roi Jéroboam Ok qui peut me dire quelques détails de la vie de ce roi Était-ce un bon roi ou un mauvais roi Alors j'ai vu Dimitri lever la main, obligé maintenant de répondre. <rire> C'était effectivement un mauvais roi. Et ce qui est étrange avec Jéroboam, c'est que généralement les mauvais rois, bon, ils ne durent pas très longtemps. Mais Jéroboam, il fait exception avec les autres mauvais rois, puisque, est-ce que vous savez combien de temps à peu près il va régner vous avez une petite idée Alors longtemps, merci, mais plus précisément, qui se risquerait à imaginer combien d'années Israël a dû subir ce mauvais roi. 40 ans, effectivement, 42 ans. 42 ans d'un roi qui n'a pas d'autre motivation dans la vie que de rendre Dieu en colère par ses injustices, par ses oppressions, par son idolâtrie. Et on peut imaginer que Jonas qui a vécu sous ce règne, il a dû se dire, mais Seigneur, en fait, au bout d'un moment, je perds mon temps. Je passe ma vie à interpeller ce roi, rien ne se passe. Je passe ma vie à dire à Israël que si jamais tu ne reviens pas vers ton Dieu, il t'arrivera des bricoles. 42 ans de règne, et l'un des règnes parmi les plus prospères d'Israël. Jéroboam va non seulement restaurer les frontières d'Israël, mais il va restaurer l'économie d'Israël. Il fera en sorte que les Israélites vivent bien. Et ce qui est peut-être plus grave pour notre ami Jonas, c'est que Jéroboam va entrer en guerre contre les Assyriens, qui étaient les ennemis jurés d'Israël de l'époque, et il va repousser le fait qu'ils avaient déjà pas mal envahi le territoire d'Israël. Et souvent, dans le christianisme, dans l'Église de Dieu, Lorsqu'un pouvoir politique va dans notre sens, on a tendance à fermer les yeux sur certaines autres choses un peu moins cool. Parce qu'après tout, on se dit, mieux vaut ce pouvoir politique qui n'est pas parfait, mais au moins qui défend mes valeurs chrétiennes, plutôt que les autres-là. Et en fonction de nos tendances théologiques, évidemment, on sait plus ou moins qui on préfère voir au pouvoir. Et peut-être que quelquefois, on va se dire, non mais écoute... Sois patient, sois tolérant. Tu vois bien qu'il, malgré tout, il ou elle fait du bon boulot, après tout. C'est pas si mal que ça. Oui, on va sur les côtés, il faut bien rappeler de temps en temps qu'on est quand même un peu chrétien et qu'on a des petites nuances, des petites différences. Mais grosso modo, allez, c'est pas si grave. Après tout, l'autre camp serait tellement pire. Je vous invite à aller au premier chapitre de ce livre de Jonas, et de voir comment dans ce livre, Dieu va interpeller son prophète, qui peut-être est dans cette ambiguïté entre d'un côté le fait de se dire « ben, ça ne sert à rien, ça fait déjà tellement d'années que je prêche, que je crie, que j'annonce que vous êtes sur le mauvais chemin, après tout, rien ne se passe, le peuple prospère, tout va bien, donc peut-être que ça ne sert à rien finalement et que je ne sert à rien. » Et là, en ce début de livre de Jonas. Ce livre commence comme souvent un livre prophétique est censé commencer, avec la parole du Seigneur. Évidemment, si vous êtes prophète, c'est que vous portez une parole. Si la parole du Seigneur ne vous parvient pas, ben, vous êtes un prophète en chômage technique. Donc c'est normal que ce livre commence par « La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, « Va à Nénive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Quelle est la réaction de Jonas La parole du Seigneur vous parvient, quelle serait votre réaction Tu obéis Alors moi je serais déjà content que la parole du Seigneur me parvienne, d'accord, directement comme ça. Quelle est la réaction de Jonas Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent avec le fait que Dieu s'exprime N'a-t-il donc aucune crainte de l'éternel N'a-t-il donc aucun respect pour Dieu Dieu te parle et tu lui dis par la mon dos. Ou comme à mon époque on disait plutôt par la ma main. Dieu s'adresse à Jonas et Jonas lui dit j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu me racontes Je prêche déjà depuis tant d'années à Jérusalem et rien ne se passe, et tu veux maintenant m'envoyer prêcher pour des étrangers, pour des ennemis, pour des gens qui ne te connaissent pas, qui ne te respectent pas Si ceux de l'Église ne m'écoutent pas, qu'est-ce que tu veux que j'ai comme légitimité envers ceux du dehors Mais soyons sérieux, ne me fais pas perdre mon temps. Jonas va non seulement donner son dos à Dieu, mais il va faire le choix de quitter même l'Église. Jonas va dire, écoute franchement Seigneur, mon expérience avec toi jusqu'ici n'a pas été concluante. Donc je préfère tourner le dos et m'en aller le plus loin possible. L'équivalent d'aujourd'hui ce serait d'aller sur la lune. Je préfère quitter cette planète parce que franchement, jusqu'à présent, l'expérience avec Dieu n'a pas été concluante. Je vais donc changer de monde, changer d'univers, changer du tout au tout pour rejoindre un endroit où je serai enfin tranquille. Personne ne me rappellera que je suis un prophète. Personne ne me rappellera que j'ai un message à porter. Personne ne me rappellera et ne me jugera surtout sur mes incohérences. Je suis Jonas et je m'enfuis loin de Dieu. Il va aller très loin, en tout cas le pense-t-il. Et il pense pouvoir fuir ainsi au Seigneur. N'est-ce pas étonnant, n'est-ce pas marrant, de penser que même quand on n'est plus dans ce lieu, on peut échapper au Seigneur. De penser qu'une fois qu'on ne prie plus, on peut échapper au Seigneur. De penser que parce qu'on est en colère contre Dieu, on peut échapper au Seigneur. Qui a lu le psaume 23 cette semaine Ouais, quelques-uns. Comment est-ce que ce psaume termine Le bonheur et la grâce. Qu'est-ce que le bonheur et la grâce sont? Dans le texte, il est écrit « Le bonheur et la grâce me poursuivront ». Le texte emploie l'image de chiens qui viennent aboyer après les moutons qui s'égarent pour les ramener au bercail. La fidélité de Dieu aboiera sur moi Jusqu'à ce que je fasse demi-tour. On n'échappe pas au Seigneur, si vous pensiez que c'était possible. Et donc le Seigneur va s'élancer à la poursuite de Jonas. Il envoie un vent immense, tout le monde a peur, tout le monde craint. Jonas dort. Est-ce que vous avez déjà fait du bateau ouais. Est-ce que vous savez comment le bateau peut déjà bouger même quand l'eau est plate il y a une tempête immense. Les personnes qui conduisent ce bateau, ce sont des phéniciens. Les phéniciens sont des experts du bateau. La navigation n'a aucun secret pour eux. Ils connaissent chaque recoin de la mer, ils connaissent chaque recoin de leur bateau. Et pourtant, ils ont peur. Quand les experts paniquent, en général, c'est le moment de se poser des questions. Quand les experts nous annoncent enfin ce que l'église adventiste a annoncé depuis un certain nombre de temps, la terre va mal, le monde va mal, Jésus revient. Nous avons une échéance à notre société. Nous ne pouvons pas aller toujours plus loin dans le mal et espérer à la fin obtenir la vie. Quand les experts paniquent, il est peut-être temps de se réveiller. Mais Jonas continue à dormir tranquillement. Jusqu'à ce que ce soit les experts du bateau qui viennent le réveiller et lui dire ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais toi ?⁇ On est tous là autour de la table en train de chercher des solutions et tu es le seul à être absent de la discussion. Où êtes-vous lorsque vos voisins, vos amis, votre famille paniquent Et quel est le discours, quel est le message que vous avez à apporter Alors ici... Jonas a un contre-témoignage Il va devoir annoncer à ses hommes Que c'est à cause de lui Que c'est parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu à la manifestation de Dieu Qu'ils se retrouvent tous dans un pétrin pas possible Et ce qui est étonnant dans ce passage C'est que les hommes, en entendant Jonas Et son arrogance Et sa rébellion contre Dieu Sont eux-mêmes choqués et ils se disent, mais même nous, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'avoir une telle attitude envers notre Dieu. Lorsqu'on a une croyance, lorsqu'on a une foi, lorsqu'on a quelque chose qui nous fait nous lever le matin et en quel on a une conviction, cette chose, en général, elle nous motive, elle nous fait aller de l'avant, elle nous met en marche. Lorsque j'ai une conviction, mais que cette conviction ne me sert à rien, la question c'est, est-ce que j'ai encore une conviction Alors la solution de Jonas, ce ne sera pas de prier son Dieu. Ce ne sera pas de dire, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, ok, il faut qu'on revienne et qu'on renoue la conversation ensemble. Jonas dit à Dieu, Seigneur, je préfère mourir que de revenir à l'église. Franchement, c'est comme ça Ben, jete, jetez-moi hors du bateau. Vous savez, à l'époque, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, Lorsqu'un bateau voit quelqu'un à la mer, il a l'obligation d'aller le chercher. Lorsque vous étiez à l'époque et que vous montiez dans un bateau, vous faites confiance au capitaine du bateau. Imaginez la réputation d'un capitaine de bateau si on apprend que lorsque les choses vont mal, il se met à jeter ses passagers par-dessus bord. Est-ce que vous aimeriez aller dans un bateau Est-ce que vous aimeriez partir en croisière si on vous annonce que le capitaine a pour habitude de balancer les gens par-dessus bord lorsque les choses vont mal. En général, non. Donc pour ces hommes, ces matelots du bateau, jeter quelqu'un par-dessus bord, c'est impensable. Et Jonas va donc devoir insister en disant, « Oui, oui, jette-moi par-dessus bord. » Quelquefois, lorsque on fait le choix de s'éloigner de Dieu, il est possible de mener une vie qui fasse pas sens. Et qui fasse tellement pas sens que même les gens autour de nous nous regardent et nous disent « Mais t'es vraiment sûr de ce que tu fais T'es vraiment sûr de la direction où tu veux aller ?» Rejoindre le néant, rejoindre l'océan, c'est rejoindre l'endroit dont on ne revient pas. C'est rejoindre l'endroit où généralement on se noie et on se fait manger par des requins et autres animaux. Et donc Jonas va se retrouver dans l'abîme. Bien profondément. Et c'est là où Dieu envoie un grand poisson. On ne sait pas ce que c'est comme poisson, on sait juste que c'est un grand poisson. Et ce poisson avale Jonas sans qu'il ait eu à ce stade besoin de prier. Il va passer trois jours et trois nuits dans ce poisson, et ce n'est qu'à la fin que les textes nous laissent entendre que Jonas se met à prier. Et si vous relisez ce passage qu'on trouve au début du chapitre 2, vous verrez qu'à aucun moment Jonas ne demande vraiment pardon en fait. Il est reconnaissant parce que Dieu l'a sauvé, mais au final, il n'y a pas une compréhension ici de pourquoi son attitude l'a mené face au mur, face à l'échec. Bien sûr, merci Seigneur, alléluia, amen, et on a souvent ce petit zeste de reconnaissance lorsque on s'apprêtait à se prendre au mur, que Dieu nous en délivre, on dit ah merci Seigneur, et le lendemain en général, c'est déjà un peu oublié. Et puis pire, en face de nous, il y a des personnes qui se disent « Non mais attends, mais t'as vu un peu ton attitude Qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse pour qu'enfin tu comprennes ?» Vous savez, il y a toujours des personnes qui ont le bon discours à nous donner. Ce qui est magnifique dans l'attitude de, de Dieu ici, c'est que le début du chapitre 3, une fois que Jonas a passé ce temps dans le ventre du poisson, est-ce que vous savez ce qui se passe normalement dans un ventre la digestion. Est-ce que vous pensez que la digestion, c'est un processus agréable C'est acide. Est-ce est que le ventre est un endroit hospitalier Ça dépend pour qui, mais il n'est pas dans ton estomac. A priori, on espère, on ne sait pas, mais tu n'as pas, pas l'air d'être sûr. <rire> D'accord. Est-ce que l'estomac, pour être plus précis, est un endroit hospitalier quelle est la finalité normale de quelque chose qui entre dans l'estomac D'être dissous et de finir... On est d'accord Pas que Oui, mais ce qui sort de toi, on est d'accord, c'est de finir en déchet. Du, des attentes humaines, Jonas, à ce stade, n'est qu'un déchet. Il devrait finir en caca, on est d'accord. Et du point de vue des gens face de lui, Jonas n'est qu'un caca. Mais là où nos regards humains ne voient que la finalité normale à laquelle on peut s'attendre, Dieu, lui, à ce moment précis, voit en Jonas, toujours son prophète. De la même manière qu'il voit en chacun d'entre nous, toujours son enfant. Et lorsque Jonas sort enfin de ce ventre, et qu'il ressort non pas par le derrière, mais par le devant, le début du chapitre 3 a un message. Qu'est-ce que Dieu lui dit Bon ben écoute, euh, maintenant que tu pues, parce que bon, trois jours dans un estomac, Hein, on est d'accord, il pue quand même un peu. Donc on va te mettre à l'arrière de l'église, on va te mettre là où on va t'oublier, et de cette manière, en fait, on tolérera que tu sois là, mais ne te fais pas remarquer, s'il te plaît. Il est génial, Dieu. Hein non C'est pas ce qu'il dit Tu contredis la parole du pasteur, toi. Je comprends pas cet aiguisement. Chapitre 3 commence de la même manière que le chapitre 1. Nouvelle page. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive. Mes amis, comme avec Pierre, lorsqu'on passe par des moments difficiles, Dieu nous dit écoute, repose-toi, prends le temps qu'il faut, fortifie-toi, parce qu'une fois que tu t'es fortifié et que tu es sorti du ventre du poisson, j'ai toujours une mission pour toi. Lorsque tu seras affermi, dit Jésus à Pierre, fais quoi Affermi tes frères. La mission que j'avais pour toi n'a pas changé. La vision que j'ai de toi n'a pas changé. Tu es toujours mon enfant, tu es toujours mon prophète, tu es toujours mon porte-parole. Alors maintenant, lève-toi et va faire ce que je t'ai demandé de faire. Et quelques fois, on est là, mais Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait, tu as vu ce que je suis, tu as vu où je suis, tu as vu comment je suis. Et on dit à Seigneur, mais, mais non, mais laisse quelqu'un d'autre le faire. Dieu n'a pas changé sa mission pour Jonas. Dieu n'a pas changé son regard pour Jonas. Dieu n'a pas changé l'autorité qu'il avait confiée à Jonas. Et Dieu lui dit, lève-toi, je t'ai donné trois jours de repos tu as fait ton monde, c'est un beau hymne, un bel hymne. c'est un beau cantique hein, le chapitre 2, c'est très beau. Jonas parle de comment il veut servir dans le temple du Seigneur, de comment il veut offrir des sacrifices, hein, c'est très beau. Et quelquefois on passe de ces cycles de « je fais quelque chose, je suis pas très fier, je reviens du « ah Seigneur pardon, Seigneur je vais changer, Seigneur je serai un homme différent, une femme différente ». Et puis le lendemain matin, on retombe. Sur lendemain, on revient à Dieu et on a l'impression que des fois, qu'on aime juste ce petit moment où on passe à côté du danger, on échappe de justesse. Et puis on aime dire à Dieu Ah Seigneur, ça me fait du bien, hein merci. Mais quand Dieu dit Lève-toi maintenant et va faire la mission que je t'ai donnée à faire, euh, pas encore. Toi, le petit moment de love avec toi, j'en ai encore un peu besoin. Alors Dieu nous laisse et il nous donne ce temps-là, mes amis. Mais Dieu a aussi une mission et sa mission c'est aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, va à Ninive et même si on t'appellera un traître parce que tu iras annoncer un message à une ville étrangère avec qui Israël est en conflit, c'est pas grave. Je sais la mission que je t'ai confiée. Même si on dira que tu es un faux prophète parce que tu as fui devant Dieu, c'est pas grave. Même si tu penses qu'avoir passé trois jours et trois nuits dans une bête un peu impure, c'est pas grave. J'ai une mission malgré tout pour toi. Et cette mission c'est d'aller à Ninive et c'est d'annoncer à cette ville qu'à cause de sa méchanceté, Dieu est sur le point de la détruire. Et quelquefois, ça m'arrive personnellement en tout cas, quand j'ai des moments avec Dieu d'exaltation, je me dis « Ouais, plus rien ne peut s'opposer à moi, je vais tout défoncer. » Le lendemain, souvent, j'ai une baisse de motivation. Jonas vient de passer trois jours et trois nuits dans un poisson à être protégé de cette fournaise. D'accord, L'estomac, Le, c'est chaud, c'est fait pour faire monter la température, c'est fait pour te broyer. La Bible nous dit que Ninive fait trois jours de marche et la Bible nous dit aussi que Jonas, au bout d'un jour, il est fatigué. Il ne prêchera finalement qu'une journée. Alors, heureusement, tant mieux, ça suffira. Mais vous imaginez Dieu te sauve pendant trois jours et trois nuits de la destruction certaine, et toi, tu ne peux même pas marcher dans une ville pendant trois jours juste à parler. C'est tout, hein Donner un message, parler, présenter, non. Jonas, au bout d'une journée, ça lui suffit. Moi, j'aime à me dire que peut-être que les matelots étaient passés par Ninive en racontant ce qui s'était passé. Puisqu'à la fin du chapitre 1 on nous dit que les hommes eurent peur. Dans la Bible, la peur fait référence à la révérence. Ils furent saisis d'une grande crainte. La crainte fait référence à l'adoration. Ils offrirent un sacrifice à Yahvé et firent des vœux. Donc malgré lui, Jonas a quand même converti des personnes. Et j'aime à penser que peut-être que ces matelots ont commencé déjà à raconter leur histoire. Ce qui fait que quand Jonas arrive avec encore des algues dans les cheveux, ils se sont dit, ok, il faut peut-être qu'on entende ce qu'il a à dire. Nos échecs, nos erreurs, mes amis, font aussi partie de l'évangile. Nos moments d'errance font aussi partie de l'évangile. C'est-à-dire de la bonne nouvelle que nous portons et qui touche les cœurs des personnes en face de nous. Trop souvent, nous venons et nous nous présentons ici uniquement comme étant Mister Perfect. Jamais fait aucune bêtise. Alors c'est normal, les gens en face, ils se disent mais bon, bah, si c'est ça être euh, pasteur, être croyant, ben bah, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Je ne suis pas ici parce que je suis Mister Perfect. Je suis ici parce que malgré mes bêtises que je continue à faire, vous n'avez qu'à demander à ma femme, Dieu continue à être fidèle envers moi. Là où je m'attends à sortir par le derrière du grand poisson, Dieu continue à me faire grâce et à me permettre de sortir par devant et de retrouver la motivation, mon pourquoi je mène à bien ma mission. Mais voyez, la transformation prend du temps. La transformation n'est pas évidente. La ré, le résultat de la prédication de Jonas, imaginez, moi je viens, je prêche à Bordeaux, et tout le monde, du, de la, du président du conseil général jusqu'au dernier, tout le monde vient en disant, Ouais, on se confie en Dieu, on se repent, on veut être baptisé, je serais joyeux, moi. Non, vous ne serez pas joyeux Tout le monde, du plus grand au plus petit de Ninive, fait le choix de jeûner, y compris de faire jeûner ses bêtes. Alors, les animaux n'ont rien demandé, hein les pauvres mais pour vous montrer à quel point c'est total. Début du chapitre 4. Cela fut très mal pris par Jonas. Vous pouvez y croire un peu, à, ce, à cet homme Combien de claques il lui faudra dans la tête pour qu'il comprenne ah, Excusez-moi, je suis anti antillais. Donc euh... Combien de paroles bienveillantes il lui faudra, de la part de Dieu, pour qu'il comprenne Jonas n'a toujours rien compris. Et regardez bien comment il s'adresse à Dieu, qui vous montre que finalement... Son séjour dans le ventre du poisson, il est content d'en être sorti, mais il n'a toujours pas compris le mécanisme qui a fait qu'il en est sorti. Regardez ce qu'il dit. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, vous voyez, on, on peut prier le Seigneur pour aussi de mauvaises raisons. S'il te plaît Seigneur, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays Il justifie sa fuite. Il justifie ce qu'il a fait. Jonas, après tout ça de temps passé avec Dieu, après toute la miséricorde de Dieu, se justifie en disant Mais as « Mais t'as vu, c'est pour ça en fait que n'ai pas voulu y aller. Donc j'avais raison de quitter l'église. C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. » Ah oui, c'est vrai, quel problème. Ouh là là, Ouh ce Dieu, j'en peux plus. « Maintenant Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie. » Vous savez combien de fois Jonas va demander à ce que Dieu lui prenne la vie dans son livre Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Dieu lui montre sa miséricorde et Jonas dit oh, « tu es trop bon envers moi, tue-moi s'il te plaît. Ouais, » La psychologie humaine, elle n'est pas toujours logique. Ce qu'on vit, ce qu'on souffre, ce qu'on expérimente avec Dieu, ce n'est pas toujours logique. Et la réponse de Dieu, vous voyez, Dieu est bien plus bienveillant que moi. Le Seigneur répondit simplement « Fais-tu bien de te fâcher ?» Il est bien Dieu, écoute active, on renvoie l'émotion de l'autre. Il est, il, est, il est fin psychologue Dieu. Fais-tu bien de te fâcher Fais-tu bien finalement d'être dans ton état Fais-tu bien d'en vouloir à Dieu Fais-tu bien de fuir Dieu Jonas quitte la ville, il va et s'assoit, et là il se fait une petite tente, et il attend. Vous voyez, il persévère, mais toujours dans la mauvaise direction. Il ne persévère pas pour se dire, ok, il faut que je comprenne Dieu, il persévère en se disant, écoute, j'ai prêché, j'ai annoncé la, la destruction de la ville, je vois en sortant qu'ils sont en train de se repentir, et je sais déjà que Dieu va les épargner, mais je vais quand même aller mettre ma petite tente pour voir comment Dieu va te punir. Parce qu'après tout, hey, as vu ce que tu fais le sabbat un peu tu as vu comment tu vis la semaine T'as vu avec qui tu vis dans ta semaine Il est où le mariage mais Dieu va te punir. Donc je vais aller installer ma petite tente au-dessus de toi pour bien te regarder et bien te juger et j'attends que le feu tombe. Alors, ultime expérience où Dieu va essayer de lui montrer « Mais écoute Jonas, tu fais fausse route. Dieu va accompagner sa hutte d'une grande plante qui va venir donner une protection de l'ombre à ce prophète qui passe son temps à respecter et à gémir. Et Jonas, on nous dit, se réjouit. Vous voyez, Jonas, quand on lui fait du bien, quand Dieu le protège dans le ventre du poisson, quand Dieu lui donne cette plante, Jonas, il est content. Mais Jonas a du mal à se réjouir quand Dieu fait aussi du bien aux autres. Parce que selon lui, ces autres, ces bouffeurs de porc, ces païens, vous savez, même historiquement, les personnes qui ont écrit sur l'empire assyrien racontent que cet empire était extrêmement cruel. Ils avaient une réputation pour faire la guerre de manière sale. On coupait les génitaux des gens, on les empalait, on leur arrachait les ongles. Ils étaient devenus maîtres dans l'art de faire souffrir les autres. Qui a envie de sauver de telles personnes Personne sauf Dieu. Et donc le lendemain, Dieu envoie un verre. Vous savez quand on pense que Dieu n'envoie que les bonnes choses, Dieu sait utiliser la totalité de ce qui existe pour nous faire parvenir à une compréhension. Et ce verre va consumer cette plante. Et il n'en restera rien. Au lever du soleil, Dieu va ajouter quelque chose de plus. Il fait intervenir un vent d'Est étouffant. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Il en tomba, il tomba en défaillance. Vous savez, il fait tellement chaud que Jonas tombe dans les pommes. Et qu'est-ce qu'il fait Il demande à mourir. Jonas, qui a survécu au ventre du poisson, ne pense pas que Dieu peut le permettre de survivre à une petite canicule. Il demande donc à mourir. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Et Dieu vient et lui dit ceci, encore une fois. Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin? Jonas répond, je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. Quand on parle d'être têtu, le Seigneur dit, toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté, aucune peine. Et tu n'as pas fait grandir ce ricin. Il est né en une nuit et il a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. J'aime ce livre parce qu'il s'arrête sur ces mots. Et cette phrase est une question. Jusqu'où suis-je persuadé que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la présence de Dieu peut me poursuivre dans ma vie Quelle est la limite que je donne à Dieu dans ma vie Est-ce que je pense que je suis allé trop loin et que Dieu n'a plus de place dans ma vie Dieu n'a plus d'impact possible dans ma vie Si Dieu est capable de s'occuper des oiseaux, des plantes, des petites choses de ce monde, Avons-nous suffisamment de foi pour accepter de croire que Dieu peut s'occuper de nous Et que quel que soit notre entêtement, quelle que soit notre dureté de cœur, y compris lorsqu'on a un titre à l'Église, et que malgré tout, malgré toutes ces choses, on a encore de la difficulté à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Est-ce que j'arrive malgré tout à penser, à croire que dans mon trou, dans ma situation, dans le fond de la mer, dans les abîmes, Dieu m'entend, Dieu me voit, Dieu répond et Dieu me restaure. Et si en tant qu'Église, nous avons conscience de cela, nous avons cette conviction, comment nous comporter envers les Jonas du XXIe siècle Comment nous comporter envers les têtus de 2022 est-ce que je vais planter ma hutte sur ma petite montagne et attendre que le feu tombe du ciel Ou est-ce que je serai moi aussi rempli de la compassion de Dieu Je vous laisse à chacun évidemment décider pour vous, mais sachez simplement qu'en ce qui me concerne, le choix est fait. Ce texte reste en suspens. Et je crois, pouvoir l'avoir expérimenté dans ma vie, que oui, Dieu est capable de me suivre dans mes trous les plus profonds, dans mes doutes, dans mes colères, dans mes incompréhensions les plus grandes, y compris même dans mes révoltes, y compris même quand je n'ai plus d'autre force que d'insulter Dieu. Dieu a encore les épaules pour me regarder avec bienveillance. Ça c'est le Dieu de la Bible, et c'est le Dieu déjà de l'Ancien Testament. Il n'a pas attendu de venir sur terre pour nous aimer. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ a fait quoi Comment Il est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs. Alors que nous étions encore des rebelles, Christ est mort pour nous. Comprenez ce que ça veut dire Il a donné ce qu'il avait de plus précieux alors que nous étions là et que nous ne croyons pas en lui. Peut-être que nous sommes simplement ici de corps. Parce qu'en quelque part, d'une manière ou d'une autre, on est un peu obligé. Ou qu'on se sent que bon ben ma foi, c'est pas si mal, ça ne me fera pas de mal, donc je viens, mais mon cœur est partagé. Peut-être que ma vie est partagée. Peut-être que ma foi est partagée. Je suis un pied ici, un pied dehors. Et à cause de ça, je me dis, mais je ne mérite pas. Ce sont des pensées humaines. Ce ne sont pas les pensées selon le cœur de Dieu. J'aimerais simplement prier avec vous. Et vous communiquer simplement par cette prière, cette espérance en un Dieu qui, quelle que soit notre situation présente si nous sommes encore dans la fournaise sachez que le feu, lorsque Dieu est présent sauve ce feu, bien que l'expérience puisse être désagréable brûle nos liens ce feu nous détache des choses qui nous retiennent mais si nous entrons dans la fournaise et que Dieu n'y est pas alors malheureusement, effectivement, ce feu nous prendra la vie. Si j'entre dans le ventre du poisson sans Dieu, alors effectivement, je suivrai la loi naturelle et je sortirai caca. Mais si j'entre dans le ventre du poisson avec Dieu, je sortirai et quel que soit le regard des autres sur ma vie, la parole du Seigneur s'adressera encore à moi ce matin. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier parce que tu es le Dieu qui appelle, tu es le Dieu qui interpelle, tu es le Dieu qui nous poursuit par ta beauté et par ta fidélité. Tu es ce Dieu qui reste présent même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort et tu es ce Dieu Seigneur qui même lorsque nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas, lorsque nous sommes aigris, fâchés, mécontents, déçus, en colère, tu restes présent. Tu accueilles nos prières et tu te laisses trouver. Merci de nous rappeler que Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, ton appel reste présent. Il y a de la place dans cette église pour chacun qui désire te servir. Il y a place dans cette église, Seigneur, pour chacun, quelle que soit sa vie, mais qui fait le choix malgré tout de venir et de dire je veux faire partie de ce corps que tu prépares, pour ton prochain retour aide nous seigneur à comprendre l'importance l'urgence des temps que nous vivons actuellement et à repartir d'ici on est en l'assurance que si tu reviens bientôt ta grâce est donc à disposition aujourd'hui et maintenant pour que nous puissions seigneur comme jonas retrouver notre dignité et notre mission c'est ma prière au nom de jésus